0: Gibt es Parallelwelten, in denen Menschen leben? Ja, natürlich gibt es das. Das gibt es bei Gewalttätern und Täterinnen, aber das gibt es auch ohne Gewalt. Das gibt es einfach bei Menschen, die manche ihrer Vorstellungen, Wünsche, Ideen nicht integrieren können in ihren Alltag. Das gibt es auch bei vielen Liebes- und Affären, Liebesbeziehungen die so laufen, dass man doch irgendwie nicht so ganz zufrieden ist. Freud hat das treffend benannt. Dort, wo sie lieben, begehren sie nicht, und wo sie begehren, lieben sie nicht. Er hat das fälschlicherweise nur für Männer angenommen und hat das madonnen genannt. Zu Hause haben sie die Madonna, und wenn sie fremd gehen, gehen sie zur Prostituierten. Wenn man das abzieht, dieses Extremen, gibt es gar nicht wenig Beziehungen, die auf dieser Schiene laufen. Man möchte sich aber nie trennen von seiner Madonna, sondern äh, man möchte einfach dieses Doppelleben führen. Die meisten Menschen leben aber ihre Parallelwelten in der Fantasie. In der Fantasie ist alles erlaubt, da kann man sich selbst inszenieren und kann sich von allem befreien. Man kann also jemanden töten, man kann äh, alles in die Luft sprengen äh, und überlebt selbst und tut so, als ob nichts wäre. Einige Menschen, denen diese Spaltung gut gelingt, sind die, die zum Beispiel ein ganz neues Leben beginnen wollen und die, die Ansicht haben, die Familie ist ihnen im Weg. Die Frau gehört weg. Man hat vielleicht eh schon eine Affäre, die Kinder gehören weg. Na, wie kriegt man die los? Scheidung ist kein Thema, man möchte ohne Komplikationen, man entledigt sich. Eine ganz destruktive Lösung, die immer wieder vorkommt, bei uns wie in Amerika, in den USA viel häufiger als bei uns. Und es ist immer wieder erstaunlich, für mich inzwischen nicht mehr, ich bin schon so lange in diesem Beruf tätig, dass man Menschen das nicht ansieht, wenn sie eine ganze Familie ausrotten. Es kann sein, dass ein Mann seine Frau tötet, unter irgendwelchen Vorwänden sie wohin lockt, sie kaltblütig tötet, die Kinder tötet, alles gewissermaßen losgeworden ist, zum Verhör zur Polizei kommt, gekonnt sich nicht verheddert in Widersprüche, sich befreit hat und völlig unauffällig daneben seinen Job macht und lebt. Diese Parallel- und Doppelwelt äh, ist äh, Gewalttätern, Serientätern gänzlich vertraut, beflügelt sie auch und äh, schafft ihrem Selbstwert ein gehöriges Gewicht, wozu sie imstande sind. Darüber hinaus muss man sagen, Menschen können sich sehr, sehr gut gewöhnen an außergewöhnliche Umstände und Zustände. Das heißt, die können sehr wohl äh, weiterleben, am Anfang vielleicht mit etwas Besorgnis und äh, Ängsten oder äh, Misstrauen, wo man nicht doch alles entdeckt, aber allmählich kann man sich auch daran gewöhnen, dass man jemanden getötet hat. Ich habe einmal einen Mann untersucht, der äh, aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe äh, zu entlassen war. Und da war die Frage, wie hoch ist die Wiederholungsgefahr? Eine ganz interessante Geschichte. Es hat gewissermaßen eine Auseinandersetzung harmloser Natur gegeben. Die ist entglitten, hat er zumindest gemeint, oder er wollte seine Frau loswerden, das weiß ich nicht. In jedem Fall hat er sie getötet. Das Ganze ist aber nicht aufgekommen. Er hat viele Verhöre über sich ergehen lassen, man hat ihm das nicht nachweisen können. Er hat äh, 15 Jahre äh, ein anderes Leben geführt, viele Beziehungen gehabt und hat nach 15 Jahren die zweite Frau getötet. Und äh, ist dann äh, irgendwann in den Radar der Justiz gekommen, weil er nicht mehr ausgekonnt hat und man es so bei DNA und so weiter festgestellt jetzt, dass er äh, zwei Frauen getötet schon hat. Und ich habe mich so gefragt, wie er diese 15 Jahre gelebt hat, eigentlich. Und da hat er mir vermittelt, am Anfang schlecht, aber zunehmend hat er sich mit dem Gedanken angefreundet und ist auch, äh, hat's eigentlich, äh, war er ganz sicher, dass er gar nicht entdeckt wird. Das heißt, das Ganze ist in eine Schublade gekommen, es war Vergangenheit, es ist vorbei. Und irgendwann hat es einfach dazugehört und er hat das gar nicht mehr so beachtet. Und dann ist wieder ein ähnliches Muster durchgekommen, eine ganz seltene Sache, Rezitive von Tötungshandlungen sind also ganz, ganz wenige Prozent nur. Aber es gibt es im Einzelfall. Das heißt, auch dieser Mann zum Beispiel hat nach dieser Tötung in einem ähm, hochdotierten Beruf weitergearbeitet. Niemand hätte ihm das angesehen. Das meint der Bürger immer wieder, dass man Menschen, die getötet haben, das ansieht. Wie wenn man ein Kreuz auf der Stirn sehen sollte, dass jemand das hat, weil er eine Gewalttat behandelt hat. Nein, die Menschen schauen nicht anders aus, wie Sie und ich agieren in anderen Bereichen nicht anders, haben aber etwas gemacht, was sie meist irgendwo in sich verborgen haben und was sie nicht nach außen zeigen und es würde niemand drauf kommen, dass dieser nach außen hin vielleicht liebende Familienvater vor einigen Jahren seine Familie ausgerottet hat. So ist das Leben.